0: Hallo und herzlich willkommen zum Visual Makers Podcast. Mein Name ist Adriano und heute spreche ich mit Lennart Wittstock. Lennart ist der Gründer von Circlehand, einer Plattform, die es Secondhand-Läden ermöglicht, besseren Kommissionshandel betreiben zu können. Was das Ganze überhaupt ist und wie das funktioniert, das erfahren wir gleich von Lennart. Vor allem interessant ist aber, wie Lennart dank und mit No-Code aus einer Idee ein mittlerweile funktionierendes Geschäftsmodell gemacht hat und so viel kann gesagt sein, das Ganze hat Potenzial und Leonard sucht Leute, die daran interessiert sind, das mit ihm weiter zu betreiben. Wenn du also daran interessiert sein solltest, dann äh, bleib auf jeden Fall dran und jetzt haben wir aber erstmal was zum Tool der Woche. Tool of the week. Das Tool der Woche heute ist Document. Document ermöglicht es dir, schnell und leicht Dokumenterstellung zu automatisieren. Das Ganze funktioniert über ein Template-Baukastensystem, über ein drag and drop interface Damit kannst du dir eben die Dokumente bauen, wie du sie haben möchtest. Und die Daten dafür kommen von externen Drittanbietern, wie zum Beispiel Make oder Zapier. Document selbst hat aber auch direkte Anbindungen an Bubble, HubSpot, Notion, Airtable, Trello und viele andere Tools. Das Ganze fängt auch schon bei einem kostenlosen Plan an. Allerdings kostet ab einer bestimmten Grenze jedes Dokument dann auch nochmal einzeln. Guckt euch das gerne an, document.me und wir werden heute mit Lennart auch darüber sprechen, wie er das Tool bei seinem Projekt benutzt hat. Ja, und jetzt freue ich mich, mit ihm sprechen zu können. Hallo Lennart, schön, dass du dabei bist. Ähm, wie geht's dir? Wo sitzt du? Und genau.
1: Hallo, ja, schön, dass ich hier sein kann. Mir geht's gut. Ich bin in Utrecht, wo ich auch studiere Nachhaltigkeitswissenschaften und ja, freue mich mit dir heute zu sprechen.
0: Ja, ich freue mich auch. Genau, das hatte ich kurz angeschnitten, auch im, im Intro, zu dir, dein bevor wir über dein Projekt sprechen und was du quasi wie mit NoCode zu tun hattest oder hast vor allem. Dein Background, hast du gerade gesagt, ist in Nachhaltigkeitswissenschaften. Du studierst das, was genau ist das, wie kamst du dazu?
1: Also um ein bisschen weiter auszuholen, ich hatte mich eigentlich immer schon für ähm, Nachhaltigkeit irgendwie interessiert und als äh, Kind hat mich das irgendwie schon äh, mitgenommen, irgendwie zu wissen, oh, da wird jetzt viel Regenwald abgeholzt und äh, Klimawandel und so. Ähm, aber ich dachte dann, ah, mit so Geschichten kann man ja eigentlich nicht wirklich Geld verdienen. Ähm, ich muss äh, jetzt erstmal irgendwie reich werden und dann kann man das mit äh, Spenden oder so äh, bekämpfen und habe dann nach der Schule... Ähm, erst als Freelancer gearbeitet im Videobereich und dann auch ähm, ein Unternehmen gegründet mit zwei Freunden und ja, das lief auch ähm, gut und war eine spannende Zeit. Für Videoproduktion? Ähm, ne, ja, also wir haben, das war quasi eine Agentur, wir haben sowohl Videos produziert, als auch äh, Websites gemacht und ja, ja. teilweise sogar Web-Apps, aber ich war in der, ähm, habe quasi die Videosparte geleitet okay, ja. und ähm, ja, das war eine spannende Zeit, aber ähm, nach drei Jahren ist mir dann äh, aufgefallen, okay, so schnell wird man jetzt auch nicht reich. Ja, ja. Und äh, in der Zeit habe ich auch viel ähm, Bücher gelesen und mich mit den Themen auseinandergesetzt und auch gemerkt, dass ähm, ja, man jetzt mit Geld alleine gar nicht äh, so viel machen kann. Also vor allem diese Netflix-Doku über Bill Gates fand ich da sehr spannend. Okay. Der ja sehr viel macht, aber der kann auch nicht mit, äh, irgendwie mit dem Fingerschnipsen jetzt große Probleme lösen. Ja. Und gleichzeitig habe ich mich in der Zeit auch mal mehr mit so gesehen, dass es ja auch immer mehr Unternehmen gibt, die es eigentlich ganz gut schaffen, Nachhaltigkeit und ja, irgendwie ein gesundes Unternehmen bauen zu vereinen und ja, ich habe mich dann irgendwann gemerkt, okay, diese Marketing-Welt, die Videos produzieren und so, das, ja, erfüllt mich eigentlich nicht so und ich möchte mich eigentlich auf dieses Nachhaltigkeitsthema konzentrieren, aber gleichzeitig hatte ich auch ein bisschen Sorge, dass ich jetzt nicht irgendwas machen möchte, was dann im Endeffekt gar nichts bringt, also man hatte jetzt ja zum Beispiel vor kurzem auch diesen ähm, Skandal, dass es da ja viele so CO2 ähm, Zertifikate gab mit Regenwald und so, was dann gar nicht so gut funktioniert hat und ja. ich hatte mir damals schon gedacht, wenn ich da was mache, dann will ich wirklich was machen, was Hand und Fuß hat und dann muss ich das auch wirklich in der Tiefe verstehen und ähm, ja, dieses Studium ähm, Global Sustainability Science in Utrecht hier ist halt recht cool, weil man sowohl naturwissenschaftliche als auch sozialwissenschaftliche ähm, Fächer halt belegt und da einen ganz guten Überblick bekommt. Und ja, das hat mir auch gut gepasst, weil ich mich da nicht so gut kategorisieren konnte.
0: Ja, sehr geil. Okay, interessant. Ähm, das heißt, Nachhaltigkeit äh, lag dir irgendwie schon immer und dein neuestes Projekt hat ja dann auch direkt damit zu tun, ähm, nicht nicht wie man sich vielleicht irgendwie das direkt vorstellt mit äh, irgendwie Bäume pflanzen und CO2-Zertifikate Nachhaltigkeit, startup die hier irgendwie aus aus dem Boden schießen sondern äh, einfacher und greifbarer aber irgendwie ein ganz äh, spannender Case wie ich finde bevor wir konkret über das Produkt sprechen wie kamst du dann eigentlich in die Welt von No-Code und dir irgendwie Sachen selber bauen du hast ja gerade schon erwähnt relativ früh dann auch schon Webseiten gemacht und sogar äh, Web-Apps, ähm, rudimentär war das noch gecodet oder?
1: Nee, also da muss ich dazu sagen, also ähm, wie gesagt, ich war bei der Agentur halt für die Videosparte zuständig ja. und das Ganze, was mit ähm, Websites zu tun hat, hat vor allem mein äh, Mitgründer okay. Jonas, Jonas Beisfänger gemacht und ähm, mein anderer Mitgründer, der Daniel Hofinger, der ähm, hat sich da auch gut äh, eingearbeitet und von seinem Studium auch Ahnung von gehabt. Und ähm, ja, die haben diese Sparte eigentlich ähm, so geleitet. Und ich habe da aber halt immer mal wieder Sachen mitbekommen und ähm, habe auch teilweise im Vertrieb natürlich auch äh, Websites und so verkauft. Das heißt, ich kannte mich schon mit den, ich sag mal, Terminologie und so aus. Ähm, und wir haben auch eigentlich äh, fast alle Webseiten immer mit Webflow gemacht und ähm, ah, okay. waren damit auch sehr zufrieden. Mhm. Ähm, aber ich hatte da, ich habe jetzt nie selber irgendwie eine Webseite designt oder ja. ähm, gebaut oder so. Aber ich war natürlich nah dran und vor allem habe ich halt auch gesehen, dass ähm, sowohl für Kunden als auch für unseren internen Prozesse ähm, haben die beiden dann halt häufiger mal irgendwie. Airtable und damals noch Integromat halt benutzt ja. ah, ja. und ich fand das immer mega spannend ähm, aber war jetzt nicht so tief drinne, dass ich da irgendwie großartig was zu beitragen konnte aber dann ähm, als ich dann aus der Firma rausgegangen bin ähm, haben dann halt äh, ja, Freunde von mir so einen Secondhand-Laden eröffnet die ich halt aus der Schule noch kannte und ähm, da habe ich dann gedacht, okay Vielleicht kann ich hier mal diese, diese dieses Airtable und dieses Integromat mal benutzen und habe ja. geschaut, wie ich die unterstützen kann.
0: Geil, okay, das heißt, deine, deine ersten Touchpoints waren quasi über schon mit dem verbunden, was du gemacht hast, aber eigentlich, was die anderen gemacht haben, sah irgendwie gut aus und du warst neugierig und hast aber dann gesagt: Ja, okay. Ja.
1: Das, ich, ich fand dann, ich fand das dann ganz cool und habe dann irgendwie, als ich mich dann nach dem Studium umgeschaut habe, habe ich mich dann hab ich dann irgendwie in Airtable da eine Tabelle angelegt, aber das war jetzt dann nicht wirklich, also das hätte man jetzt auch in Excel oder Google ja, ja. Sheets oder so machen können, aber dass es dann wirklich ähm, komplexer geworden ist und ich mehr darüber mhm. gelernt habe, war dann schon wirklich eigentlich direkt an dem Projekt, was jetzt Circle äh, heißt, ja.
0: Okay, geil. Also das heißt, das, was du damals für die zwei Freunde von dir, die einen Secondhand-Laden aufgemacht haben, mhm. angefangen hast aufzusetzen, ist das, was, was heute Circlehand geworden ist?
1: Ja, ja. Also das ist halt eigentlich eine ganz äh, coole Geschichte, weil ähm, ja die haben halt diesen Laden eröffnet und ich dachte mir, hey, Secondhand finde ich mega cool und ich fand es auch mega mutig von denen, ja. das zu eröffnen. Man hat ja halt dann als Laden auch irgendwie ich ja monatlich irgendwie ein paar tausend Euro Miete zahlen und so mhm. und ähm, ich kannte eigentlich in meinem Umfeld halt abgesehen von Daniel und Jonas ähm, jetzt nicht so viele Leute, die irgendwie selbstständig unternehmerisch aktiv waren, ja. die, die quasi im selben Alter sind äh, wie ich und deshalb fand ich das mega mutig von denen und halt auch von der Nachhaltigkeitsperspektive natürlich äh, spannend und wollte die dann äh, irgendwie unterstützen und da ich sowieso noch zwischen dem Studium und also zwischen dem äh, rausgehen bei Magni and Tools so hieß die Agentur mhm. oder heißt die Agentur und ähm, dem Beginn des Studiums hatte ich sowieso so ein paar Monate wo ich jetzt nicht so viel Programm hatte und ähm, dann habe ich erstmal für die ein paar Fotos gemacht ein paar Videos äh, gemacht womit ich mich halt auskannte aber dann habe ich halt ähm, gesehen dass sie halt also, der Großteil der Ware, der sie verkauft haben, haben sie quasi so wholesale-mäßig gesourced von verschiedenen ja. Quellen, ähm, die sie da haben. Das ist eigentlich, funktioniert so ähnlich, wie wenn man jetzt neue Ware sourced. Man hat halt einen Einkauf und man hat einen Verkauf. Mhm. Ähm, aber einen Teil der Ware, den sie verkauft haben, haben sie auch auf ähm, Kommission verkauft. Also, Kommissionshandel ähm, im, wird bei vielen Secondhand-Läden angewendet, angewendet. Also, jetzt nicht so viele, aber schon Zahlreich. Jedenfalls ja. funktioniert das so, dass äh, wenn du jetzt Kleidung hast, die du nicht mehr trägst, mhm. die in guter Qualität ist und die andere Leute vielleicht kaufen wollen, kannst du die zu dem Laden bringen. Der Laden hängt sie bei sich auf und notiert halt, welche Kleidung von dir ist und dann okay. nach drei Monaten oder nach einem, je nachdem wie der Laden das halt handelt, handelt ähm, wird nachgeschaut, welche Kleidung ist verkauft. Und für alles, was verkauft ist, kriegst du dann eine prozentuale vom Umsatz. Das ist auch nochmal von Laden zu Laden unabhängig, äh, von Laden zu Laden abhängig, aber sagen wir mal zwischen 30 und 60 Prozent ist so das Typische. Und das ist halt für den Laden ganz cool, weil die halt dann nicht dieses Risiko haben, oh, ich muss jetzt was Vortrag, abkaufen ja. und vielleicht ja. kriege ich das nicht los. Und ähm, ja, für die Leute, die die Kleidung abgeben, ist es halt eine gute Dienstleistung, weil viele Leute halt keine Lust haben, da ähm, Online-Sachen zu verkaufen und äh, dass es denen irgendwie hm. zu viel Aufwand mit Pakete versenden, Fotos machen, verhandeln. Ja, ja, total. Und ja, deshalb nutzen es viele. Aber was mir halt dann aufgefallen ist, ist erstens, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ich habe danach ich nicht, ja. und gesehen, dass es äh, eigentlich recht viele Läden gibt, die das anbieten. Also vor allem auch, äh, also und auch in vielen verschiedenen Bereichen, sowohl jetzt was Kinderkleidung angeht, wo es halt sehr viel Sinn macht, weil da hat man ja einen schnellen Durchlauf was ähm, Luxuskleidung angeht, weil da auch viele Leute das nicht so gerne online verkaufen wollen wegen Betrug und so, wenn es dann um höhere Preise geht, aber auch um ganz normale, ähm, ja ich sag mal so ähm, so mittleren Feld jetzt also jetzt kein also Fast Fashion ist immer ein bisschen schwierig, ja. weil ähm, da sind halt die Preise so niedrig, dass dann das Handling irgendwie schwierig ist, aber alles was so schon ein bisschen Qualität halt einfach hat. Ähm, dafür gibt es auch Läden. Und ich wusste davon halt gar nichts und finde es eigentlich ein cooles Prinzip. Und die haben mir dann halt erzählt, dass das total viel Aufwand ist und ähm, dass sie gar nicht jetzt so sicher sind, ob sie das weiterführen wollen. Und ich war so, wow, jetzt äh, entdecke ich hier irgendwie was Cooles ja. und äh, jetzt hört es schon wieder auf. Und dann dachte ich mir, nee, komm, da muss irgendwas äh, her. Und dann... Ähm, habe ich da in Airtable geschaut. Ich habe dann gesehen, ah, in Airtable gibt es sogar so ein Barcode-Feld und so. Und ähm, ich wusste ja, in Airtable kann man Sachen verlinken. Deshalb war mir dann klar, okay, dann kann ich halt die Items mit den Personen verlinken. Und ähm, ja, so habe ich mich dann eigentlich da reingearbeitet und habe dann für die eine Lösung gebaut, die für die erstmal gut funktioniert hat, mit der sie viel Zeit sparen konnten. Und ähm, ja, dann dachte ich, äh, wow, das will bestimmt jeder Secondhand-Laden haben. Ähm, dann bin ich rumgegangen in Frankfurt und habe das ein paar Läden gezeigt. Da war aber ähm, der Anklang gefühlt nicht so groß, aber es hat tatsächlich ein Laden auch dabei gewesen, der das dann auch benutzen wollte. Ähm, ich war dann so ein bisschen enttäuscht, aber rückblickend denke ich mir, in der, eigentlich, wenn man die Conversion jetzt prozentual ausrechnen würde, war die gar nicht so schlecht. Ähm, ähm, aber ich war da ein bisschen blauäugig und dachte, ja, da stürzt sich jetzt jeder drauf. Ähm,
0: was was ja. haben die anderen Läden, die das quasi nicht wollten, nicht dasselbe Problem gehabt oder waren die einfach so ein bisschen so, ach, Technologie, nee, muss nicht sein? Was waren da die, die Gründe, weißt du das?
1: Ja, verschiedene. Also manche haben halt gar nicht diesen Kommissionshandel betrieben. Ähm, andere haben, ja, waren halt technisch nicht so offen oder haben gesagt, es gibt in unserem Laden gar kein äh, Wi-Fi, dann ähm, kann ich das nicht benutzen, was ja auch stimmt. Ähm, und ja, solche Rückmeldungen gab es dann. Oder manche waren sich halt einfach nicht so ähm, sicher. Ich meine, wenn da irgendjemand in, seinen, in deinen Laden reinläuft. Und äh, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch keine Visitenkarte, keine Website, nichts. Ich habe den einfach nur davon erzählt, dann ist ja klar, dass da jetzt der, der Trust-Faktor nicht so, nicht so hoch ist.
0: Ja. ja, okay, spannend. Und dann hast du, du hast es auf Airtable aufgesetzt, das hat funktioniert für die zwei Freunde von dir, ein zweiter Laden ähm, in Frankfurt kam, kam dazu. Was war dann der Faktor, der, der dich dann dazu gebracht hat, zu sagen, okay, hier ist vielleicht sogar noch viel mehr zu holen und ich mache das jetzt, jetzt weiter?
1: Also ähm, eigentlich... Ähm also es war so, ich hatte halt, ähm, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, ich hatte halt damals das so gemacht, dass ich das sowohl bei dem Laden, in, Frank also bei dem ersten Laden hatte ich denen quasi eine Airtable eingerichteten Make-Account eingerichtet und das mit deren Shopify verknüpft. Also das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass das halt auch mit Onlinehandel handel ganz ähm, gut harmoniert. Und dann halt bei dem anderen Laden dasselbe. Und dann äh, ging es aber auch dann mit meinem Studium los und dann habe ich das Ganze so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich hatte aber ähm, dann, weil ich dachte, na gut, vielleicht ist das auch für andere Leute spannend. Bei Airtable gibt es ja dieses Airtable Universe, wo man quasi so, so Templates oder wo man halt, was man in Airtable gebaut hat, teilen kann. Mhm. Und da habe ich dann halt ähm, quasi nochmal die Base ähm, kopiert, die einmal irgendwie auf Englisch, einmal auf Deutsch gemacht und ähm, irgendwie noch so ein paar Beschreibungen in den Infofeldern dazu gemacht, dass es ein bisschen klarer ist, welches Feld wofür genutzt wird und eine kleine Dokumentation dann geschrieben und hatte das dann ähm, ja veröffentlicht und auch drunter geschrieben, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt mir eine E-Mail. Dann habe ich das veröffentlicht, dann hat das mit dem Studium angefangen und dann habe ich diese Geschichte eigentlich auch ein bisschen aus den Augen verloren weil ich mich dann auch auf mein Studium konzentrieren musste und so. Und dann ist was Lustiges passiert. Und zwar ist dann scheinbar dieser Universe-Eintrag irgendwie auf Google immer besser angekommen und immer höher gerankt worden. Und ich habe auch letztes mal nachgeschaut, wenn man irgendwie eingibt, ich weiß nicht mehr genau, was der Begriff war, irgendwie Secondhand-Store-Software, secondhand kleidung software oder Secondhand-Closing-Software oder sowas, dann ist es tatsächlich irgendwie das erste Ergebnis, was man kriegt, äh, ist dieser Airtable Universe Eintrag. Secondhand
0: slash Thrift Management System Universe. Ja, ja. Das ist einer.
1: Ja. Und was das ist das Ja geil, weiße.
0: Lennart Wittstock, tatsächlich, ey. Das ist der ja. allererste
1: Eintrag. Ja, das ist irgendwie crazy. Ich habe mich da, ich habe da nie jetzt, als ich den Text geschrieben habe, gedacht, oh, das ist. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt das in Google angezeigt wird. Ich dachte, das sehen nur Airtable. Nutzer, ja. Aber man sieht es ja halt auch als nicht-Airtable-Nutzer. Ja, richtig. Und dann ähm, irgendwie vor, ja was war das, anderthalb Jahren oder ein bisschen mehr als einem Jahr, ähm, habe ich dann irgendwie in relativ kurzer Zeit ähm, vier E-Mails irgendwie bekommen. Äh, eine aus Mexiko, eine aus Argentinien, eine aus Nigeria und eine aus der Schweiz, ähm, die alle irgendwie gesagt haben, hey, das brauche ich. Und dann dachte ich mir so, oh, da, da ist ja. ja irgendwie was. Dann habe ich mit denen allen äh, Videotelefonate ausgemacht und ähm, mit denen gesprochen, wie es weitergehen kann. Und es hat sich dann eigentlich mit ähm, allen so ein bisschen im Sande verlaufen, außer mit dem aus der Schweiz. Und der hatte äh, richtig Bock und hatte auch sehr große Visionen. Der hat mich auch sogar nochmal ein bisschen äh, gepusht, das weiterzudenken. Der meinte dann so, nee, da muss es auch äh, eine App geben für unsere Nutzer und so und hatte da viele großartige... Ähm, Ideen und dann habe ich halt eine Zeit lang mit dem zusammengearbeitet und für, ähm, für seinen Secondhand-Laden in der Schweiz halt nochmal eine Airtable aufgesetzt und ähm, da nochmal deutlich mehr Funktionen ähm, eingearbeitet und dann dachte ich mir so, ja, da, da, da könnte doch was sein und was dann passiert ist, ist wie gesagt, er meinte dann, da, da braucht es auch eine App für, die meine, meine Kunden und Kundinnen, die sollen auch eine App nachschauen können und Dann habe ich gedacht, mal gut, ich guck mal, was es so für No-Code-Apps gibt. Und dann ähm, habe ich gesehen, okay, ähm, Glide, da kann man irgendwie einfach eine App machen. Dann habe ich mir das, äh, mal habe ich mir da einen Account gemacht, habe ein bisschen rumgeklickt und habe dann aber gesehen, ja, das, was er sich jetzt so vorstellt mit Login und ähm, ich kann dann diese ganzen Daten und so an, abrufen. Und Sachen verändern und so. Ich glaube nicht, dass das damit geht. Dafür ist es schon ein bisschen zu baukastenmäßig. Aber ich habe dann gesehen, dass man relativ einfach so eine so eine Karten-App machen konnte, was ich sowieso schon länger mal im Kopf hatte, dass ich es cool fände, es gäbe eine App, wo man einfach alle Second-Hand-Läden finden kann und vor allem auch sehen kann, bei welchen man was verkaufen kann. Weil ich hatte ja irgendwie herausgefunden, es gibt dieses Kommissionsding, aber keiner weiß davon. Und wenn du auf Google Maps herausfinden willst, gibt es das eigentlich in meiner Stadt, ist es ein extrem nerviger Prozess, weil dann musst du irgendwie Secondhand-Laden eingeben dann kriegst du ganz viele Ergebnisse, aber die haben ja nicht nur unbedingt mit Kleidung zu tun, das können ja auch Möbelgeschäfte oder was weiß ich sein. Und dann musst du bei jedem auf die Webseite gehen, um dann da irgendwie nachzugucken, bieten die jetzt auch Kommissionshandel an oder nicht. Und jede Webseite sieht ja auch äh, anders aus. Manche sind halt schon sehr alt, es ist schwierig zu navigieren und so. Und da dachte ich, ja, das ist doch cool, man hätte eine App und man kann einfach nachschauen, ist jetzt, welche Läden gibt es hier in meiner Umgebung, wo kann ich auch was verkaufen, wie viel kriege ich da und das irgendwie schnell sehen und vergleichen zu können. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann fange ich halt mit dieser ähm, App an und habe dann da so eine kleine App gebaut. Und das war auch sehr wichtig für die Software, mit der ich, also diese Kommissionssoftware ist das, womit ich 90% meiner Zeit verbringe. Aber ich war mir damals noch nicht so sicher, interessiert sich jetzt eigentlich irgendjemand dafür? Nur weil ich da jetzt irgendwie drei Mails, vier Mails bekommen habe, kann ich ja jetzt nicht sagen, okay, da stecke ich jetzt all meine Zeit rein. Aber was ich dann gemacht habe, ist, dass ich halt ähm, diese Storefinder-App aufgesetzt habe und ähm, da hier in den Niederlanden ganz viele Läden, halt vor allem in Utrecht und Umgebung, habe ich einfach mal ganz viele Läden eingerichtet und bin dann ähm, habe dann diesen Läden eine, eine Nachricht geschickt und habe gesagt, hey, schau mal, ich habe diese App hier gestartet oder, oder ich habe, glaube ich, geschrieben wir, damit das irgendwie professioneller klingt, äh, wir oder ich oder wir sind Studenten und haben jetzt hier diese App gestartet und äh, damit es einfacher ist, secondhand läden zu finden und du bist auch dabei und ähm, damit ähm, die App besser aussieht, würden wir gerne äh, Fotos von den Läden machen, kann ich denn dann und dann mal vorbeikommen und ein paar Fotos aufnehmen. Und dann bin ich bei den Läden halt vorbei und ähm, habe mir vorher halt, das hatte ich vorher schon mal gehört, aber dann nochmal, habe ich mir dieses Buch äh, The Mom Test angehört, wo es darum geht, wie kann man eigentlich seine Zielgruppe ähm, interviewen, so dass sie eigentlich nicht merken, dass sie interviewt werden, ähm, damit sie nicht Sachen sagen, um einen zu befriedigen sozusagen. Also, dass man nicht sagt, oh, ich habe hier diese Software gebaut, wie findest du die? Und dann sagen die Leute halt tendenziell eher, ja, toll, weil sie einen nicht irgendwie verletzen wollen oder zurückweisen ja. wollen. Und deshalb habe ich da quasi eigentlich fast gar nicht erwähnt, dass es diese Software überhaupt gibt, sondern einfach mal erstmal nur gefragt, ähm, was ist denn so die nervigste Aufgabe in deinem Tag? Und ähm, habe das halt, während ich da irgendwie die Fotos gemacht habe, halt so beiläufig dann irgendwie gefragt, ja, und was hast du gerade gemacht? Was, was steht jetzt heute noch an? Was, ähm, hast du das und das schon mal ausprobiert? Wie ist es mit Online-Verkaufen? Weil ich hatte zu dem Zeitpunkt hat die Software halt zwei, oder war es für mich nicht klar, welche die wertvollere Sache ist, ja. das Secondhand-Läden zu ermöglichen, Online zu verkaufen, was für Secondhand-Läden halt schwieriger ist als für andere Läden, weil die jedes Kleidungsstück nur einmal haben und der Aufwand, alles zu inserieren, um es dann nur einmal zu verkaufen, ist halt sehr hoch. Oder die, dieses andere Problem, wie kann ich meine Kommission einfach ähm, managen und den Überblick behalten. Und ja, da war ich mir dann nicht klar, was ist wichtiger oder gibt es vielleicht noch ein anderes Problem und da haben halt diese Interviews sehr geholfen und ähm, so konnte ich dann eigentlich das Problem ganz gut validieren und hatte dann damit das ähm, ja, ich sag mal, irgendwie das Selbstbewusstsein gewonnen, zu sagen, okay, dann verbringe ich jetzt ähm, den Sommer damit, mich in Bubble einzuarbeiten, so dass ich nicht bei jedem Laden einen Airtable-Account einrichten muss, ja. sondern dass ich eine zentrale Airtable habe, auf die die verschiedenen Läden zugreifen können. Ja.
0: Geil, me mega spannende äh, Geschichte, so ein bisschen dieses wie es sich quasi ergeben hat äh, und dann, also du hast das erste Mal mit No-Code-Touchpoints gehabt, dann kamen die ersten Touchpoints quasi mit Second-Hand-Läden, mhm. das hast du dann mit No-Code quasi verbunden, vor allem mit Airtable dann damals. Ähm, die Idee der Map, die du jetzt quasi erst so ein bisschen weiter ausarbeitest, war eigentlich zwar nach der Idee der Verwaltungssoftware, aber war dann irgendwie dein, dein Fuß in der Tür, um zu validieren, so, okay, das, was ich für jetzt zwei Freunde und einen Laden äh, in Frankfurt und irgendwie einer in der Schweiz ähm, gelöst habe, wie du schon richtig gesagt hast, das heißt ja noch nicht, dass die alle Läden der Welt das brauchen. Ähm, aber daraus ist dann die Idee der der Map entstanden, die ja auf der anderen Seite wieder so ein bisschen validiert na, das Interesse auch an den Läden. Ähm, und dann hast du dann gesagt, okay, dass das... das Interesse ist groß genug, um mich jetzt wirklich mit dem Großen zu befassen, weil die Map zu bauen, gerade über Glide, wie du schon gesagt hast, das ist ja ein paar, ein paar Stunden halt gemacht. Du brauchst die Infos, mhm. klar die Fotos, wenn du die haben willst, aber das ist ja das geile No-Code. Du hast dann mit ein paar Stunden das Erste, mit dem du an potenzielle Kunden rantreten kannst und sagen yeah. kannst, hier, schau mal, das ist jetzt nicht nur eine Slide oder ich erzähle dir was hier am Telefon. Yeah. Spiel damit rum, guckst dir an, wenn du interessiert bist, können wir gerne daran zusammenarbeiten. Ähm, dann erklär doch einmal äh, kurz, wie genau funktioniert die Verwaltungssoftware und was ist das, was jetzt, wo das wirklich schon weiter validiert ist, für die Second Läden, äh, Hand Läden drin ist? Wovon profitieren die sozusagen?
1: Ja. Also da ich mal davon ausgehe, dass unter der Hörerschaft jetzt wahrscheinlich äh, keine kommissionsbasierten Second-Hand-Store-Betreiber, äh, Betreiberinnen sind oder nicht so viele, äh, erkläre ich erst einmal kurz das Problem. Also ähm, da kann man sich vorstellen, ähm, du betreibst jetzt einen Second-Hand-Laden und du hast halt irgendwie im Monat, sagen wir jetzt mal zwischen 30 und 100 Leute oder so, die vorbeikommen und dir Kleidung bringen dann musst du erstmal den Überblick behalten, welche Kleidung war von wem, weil die Leute mhm. wollen ja, dass du damit ähm, gut umgehst, äh, da musst du wissen, welche Kleidungsstücke waren von wem. Dann sind die ja alle in deinem Laden und wenn sich was verkauft, musst du jetzt wissen, welche Person steht jetzt wie viel Geld zu und dann ähm, machst du regelmäßig Auszahlungen und musst dann den Überblick behalten, für welche Kleidungsstücke habe ich die Leute eigentlich schon kompensiert und für welche Kleidungsstücke noch nicht. Und dann kommt noch hinzu, dass ähm, die meisten Läden das so handhaben, dass sie einen Zeitraum festlegen, äh, manche Läden einen Monat, manche sechs Monate oder so, dass sie sagen, so lange ist die Kleidung bei uns im Laden und dann geht die unverkaufte Kleidung entweder an die Person zurück, die es gebracht hat, oder die okay. wird gespendet. Oder reduziert oder sowas vorher schon. Und da musst du natürlich auch einen Überblick behalten, welche Kleidungsstücke sind jetzt eigentlich wie lange im Laden. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, die, die Läden natürlich, wenn sie jetzt was auszahlen, eigentlich auch einen Auszahlungsbeleg irgendwie brauchen. Ja. Und wenn sie Kleidung annehmen, eigentlich auch einen Annahmebeleg brauchen. Also das ist jetzt nicht so ein Muss, aber ich sage mal zum Beispiel, wenn es jetzt äh, um Secondhand-Stores geht, die eher ähm, Luxusware weiterverkaufen wo dann auch mal irgendwie ein Kleidungsstück dann für 300 400 Euro weggeht, fühlt sich dann natürlich besser an. Ich gehe in den Laden und kriege dann ja. irgendwie eine Bestätigung Bestätigungs-E-Mail, wo alles aufgelistet ist, anstatt ich gebe das einfach nur ab und dann ja. stehe ich, auf ich einfach nur mit, mit sie... leeren Händen da. Ja. So, ähm, ja. Und was sie äh, was die Circle Hand Software halt macht, ist, dass man alle, ähm, dass man halt ähm, die Leute, die Kleidung abgeben wollen, erstmal da halt einfach registriert, sozusagen die Stammdaten anlegt und dann kann man jede Lieferung auch, die man erhält, registrieren. Man kann ähm, festhalten, wie möchte die Person jetzt eigentlich ausgezahlt werden in äh, Cash oder Paypal oder Banktransfer und ähm, was sind deren Zahlungsinformationen, dass ich das dann irgendwie auch alles parat habe, wenn ich es später machen will. Und was soll eigentlich mit der Kleidung passieren, wenn die unverkauft bleibt? Ist es den Leuten recht, wenn die danach äh, gespendet wird oder wollen die die unbedingt ja. zurück? Ähm, das kann man halt alles ähm, beim Registrieren von Menschen und deren Lieferung festhalten. Und dann, wenn man die einzelnen Kleidungsstücke vor sich hat, kann man die mit Barcodes versehen und die halt mit der Circlehand-Software äh, übers Handy ist am praktischsten halt mit der Kamera einfach einscannen, ähm, ein Foto vielleicht noch davon machen und ähm, einen Preis festlegen und dann ist es eigentlich schon fertig und, und halt mit dem Badge verknüpfen, sodass die Software dann auch weiß, zu wem gehört das jetzt. Mhm. Und ja, das kann man eigentlich übers Handy ganz gut machen in weniger als einer Minute und dann kann man die Sachen in den Laden hängen und dann können zwei Dinge passieren. Entweder, äh, wenn die Läden... Zum Beispiel, die meisten Läden benutzen Shopify, wenn sie auch noch einen Online-Store haben und ja. Shopify bietet kostenlos halt auch ein Point-of-Sale-System an, mit dem mhm. man halt auch dann irgendwie auf dem Handy oder ein Tablet ähm, diese Point-of-Sale-Software haben kann, mit der man dann halt auch abrechnen kann und ähm, Circlehand lässt sich auch mit Shopify verknüpfen, sodass, wenn ich dann meine Kleidung im Laden verkaufe, Circlehand automatisch wissen kann, okay, dieses Kleidungsstück ist verkauft und deshalb wird jetzt der Person so und so viel Geld zugeschrieben. Und diese Person kann dann auch automatisiert eine E-Mail erhalten, die äh, wo dann drin steht, äh, hurra Adriano, dein, ja. dein Hoodie ist gerade verkauft worden und du hast wieder 20 Euro verdient, dein aktueller Kontostand ist bei 85 Euro und dein Badge läuft noch 32 Tage oder so. Und so und so viel von insgesamt so und so viel Kleidung ist verkauft worden. Einfach, dass man da ein bisschen up to date ist, weil ansonsten ist es ja auch von der ja, ähm, Kunden vom Kundenerlebnis nicht so schön, wenn du irgendwie in den Laden gibst, dann gibst du da irgendwie deine deine Sachen ab und dann hörst du einfach drei Monate gar nichts. Und dann irgendwann kriegst du eine Information, dass es, dann ist man so ein bisschen im Blindflug und deshalb werden die Secondhand-Läden auch häufig angerufen, was dann irgendwie auch für beide Seiten nicht so cool ist, weil du willst ja nicht extra anrufen müssen und der Secondhand-Laden ist genervt, wenn er ständig Anrufe bekommt. Deshalb, ja, ja. ja, ist das ganz praktisch. Und ähm, die, die, die Circlehand-Software kann halt einfach für Läden, die normal im Laden verkaufen, angewandt werden, wenn man aber auch online verkaufen möchte, was auch einige der, der Kunden, die Circle Hand nutzen, machen, dann kann man auch in der Circle Hand App direkt schon alle Informationen festlegen, die für den Verkauf online relevant sind. Also die Fotos, die Marke, die Kategorie, Beschreibung, was weiß ich, was man alles halt online darstellen möchte. Und dann wird das halt auch automatisch an Shopify übergeben, was halt... Einfach okay. also dafür sorgt, dass ich jedes Kleidungsstück nur einmal anlegen muss und nicht einmal irgendwie in meiner Excel- oder Google-Sheet anlegen muss und dann nochmal ähm, in Shopify anlegen muss, um dann manuell irgendwie das synchron zu halten, sondern das ist dann einfach verknüpft und man braucht es nur einmal anlegen. Ja, das ist quasi das, was die Software macht. Und ja, wie das gebaut ist,
0: ja genau, das, das ist nämlich das, äh, genau, einmal nur kurz das eine, was, was du ja quasi schon erwähnt hast, ist die Map, ähm, die ist ja dann eher für die für die Konsumenten und ich glaube einfach ja. ein super geiles Tool, ähm, ich auch hier in Lissabon, ich google dann einfach immer Secondhand-Läden und genau, findest viele Humanas, das ist super cool, du findest die, die sich quasi auch eintragen, aber du findest auch, wie du sagst, viele so Retro-Möbelläden und alles mhm. in allem, Weißt du vor allem auch nicht so, okay, ist das jetzt wirklich so ein Second Hand-Laden wie Humana, wo du auch echt coole Sachen für 5, 15 Euro findest, oder ist das jetzt so ein Retro-Shop, wo du dann halt mal für ein altes Hemd dann irgendwie trotzdem 35 Euro zahlst? Ja. Und das ist alles so super bruchteilig noch. Äh, und genau, das heißt für die Kondumenten, glaube ich, äh, die Maps super geil und je mehr Informationen natürlich über den Laden da sind, äh, auch, aber auch um nochmal dieses Kommissionsmodell an Leute ranzuführen, die wie ich oder wie du damals gar keine Ahnung haben, dass ich jetzt nicht nur zu Humana gehen kann und sagen so hey hier schenke ich euch, verkaufe die, sondern so ah das hier ist sehr ja. viel wert, ich stelle ja. es irgendwo hin und wenn es gut läuft kriege ich 15 Euro zurück dafür. Ja. Ähm, genau und dann die andere Seite eben die die Kommissionssoftware für die äh, Secondhand-Läden selber, die du ja gerade ja. Einmal beschrieben hast.
1: Wobei ich da noch mal sagen muss, also die diese diese Map, die finde ich mega cool und ich würde damit gerne so viel mehr Zeit verbringen und so viel mehr Städte da irgendwie onboarden, ja. aber ich glaube nicht so wirklich dran, dass man damit jetzt an sich ähm, Geld verdienen kann, weil ich glaube, mhm. dass man als Nutzer einfach es gewohnt ist, Sachen kostenlos zu bekommen, solche Infos ja. und ähm, die Läden dafür zahlen zu lassen, ist auch ein bisschen schwer, weil... Das Versprechen der App wäre ja sozusagen, alle Läden sind da drauf. Und wenn dann mhm. nur die drauf sind, die Zahlen, dann ist es ein bisschen schwierig. Man könnte irgendwie Plenium Sachen machen, keine Ahnung. Hat mich irgendwie nicht so überzeugt. Ähm, deshalb ist diese App sowohl für die Nutzer als auch für die Läden kostenlos. Ähm, und die wächst auch trotzdem ein bisschen, aber damit verbringe ich eigentlich nicht so viel Zeit, sondern eigentlich, was ich ja 90 Prozent der Zeit mache, ist eigentlich an der Software für die Läden zu arbeiten, weil da es auch dann ein monatliches Abonnement, was die Läden abschließen, und da ist natürlich auch eine Zahlungsbereitschaft, weil es ja. spart ähm, extrem viel Zeit und äh, erlaubt einen besseren Service gegenüber den Leuten, die Kleidung bringen. Ähm, ja, aber ich, also, wie du schon sagst, was halt spannend wäre, wenn diese Sachen, wenn diese App und die Software irgendwann verschmilzen könnten, also wenn ich sagen mhm. könnte, hey, ähm, du kannst jetzt schon in der App deinen Termin bei dem Laden buchen und deine Daten aus der App äh, werden dann automatisch übernommen und der Laden weiß schon, wer du bist, wenn ja. du ankommst. Das ist was, was ich spannend fände und was ich gerne in Zukunft äh, sehen würde, aber ja. ähm, dafür muss natürlich auch erstmal ein... Ähm, dichtes Netz an Läden da sein, die die, ähm, die Verwaltungssoftware nutzen und die Kommission anbieten überhaupt. Deshalb ist das noch so ein bisschen ein klar, klar. Äh, Zukunftstraum, aber ja. mal schauen, ob das äh, irgendwann noch kommt. Ja. Ja.
0: ja, aber ich glaube auch unternehmerisch natürlich ein ex extrem spannender Case mit der Map, weil damit hast du eine sehr simple, dank No-Code unter anderem natürlich auch, Ressource, die aber super viel Mehrwert bieten kann. Und ja. die kostenlos anzubieten, tut dir ja gerade nicht weh, weil du sagst, okay, klar, es, es müsste natürlich noch mal mehr Zeit rein, um mehr Städte zu sourcen. Ja. Aber je mehr drauf gehen, gibt es ja auch sonst die Funktion zu sagen, ähm, Community Input. Also, dass jemand, ja. wie ich jetzt in Lissabon sagt, hey, ich kenne hier coole Läden, ich lade die selber hoch. Das heißt, du musst dir die, die Arbeit nicht machen. Damit wächst natürlich dann die Base und irgendwann mal kannst du auch zu einem Laden gehen und sagen: So, hey, wir haben irgendwie. In deiner Stadt 1.500 monatliche User ähm, und Premium-Services wären dann zum Beispiel, du kannst deine Sachen online ausstellen. Leute können, wenn sie was verkaufen wollen, das auf ihr Profil hochladen, so Vinted-mäßig, und Laden kann sagen, hey, die finde ich interessant, bring die doch mal zu mir. Es ähm, gibt, glaube ich, viele viele Cases, äh, das ist das Unternehmerische. Aber ich glaube, dass der der Tech-Stack, der ist jetzt äh, extrem interessant. Wie hast du das Ganze gebaut? Wie bist du da rangegangen? Ähm, von den Tools von der, von der Herangehensweise generell und genau worauf äh, hast du alles, äh, alles gebaut? Weil du hast ja gesagt, Airtable ist noch ein Teil dessen, aber nicht mehr das Haupttool, ne?
1: Ja, also ich hatte ja dann irgendwann das also ich hatte ja das Problem, ich habe bei den Läden irgendwie die Airtable eingerichtet und konnte da dann quasi den über das Universe quasi eine Vorlage rüberschicken und dann das für die customizen so. Ähm, aber dann ist, ist natürlich klar, so kann man das nicht richtig skalieren, weil dann braucht jeder Laden seinen eigenen Airtable-Account, seinen eigenen Make-Account, ähm, das kostet ja auch, und vor allem, ich kann da irgendwie keine Updates machen, weil wenn ich irgendwie was verändern will, muss ich mich ja, ja bei jedem Laden einloggen, um da dann irgendwie die Sache zu verändern. Das war dann irgendwie klar, so skaliert es nicht. Und dann ähm, war ich am Anfang eher sehr zurückhaltend und habe mir dann irgendwie alle möglichen, Tools so wie äh, Software und Stacker und sowas angeguckt, weil ich möglichst nah an diesem Airtable-Ding bleiben wollte, aber das Problem war, dass die alle nicht das Feature angeboten haben, dass man Barcodes scannen kann und das war halt so elementar, dass ich dann gemerkt habe, okay, Bubble ist die einzige Sache, die, ja. wo das geht, weil die haben ja auch diesen Marketplace und da mhm. gab es mehrere Barcode-Scanner-Apps, die man da ich nicht, noch dazu kaufen konnte und ja, dann habe ich angefangen, in Bubble zu arbeiten, das war aber am Anfang auch schwierig, aber gut. Ähm, so, Also das Login, wo die Läden sich einloggen und so und einige der ähm, Kundendaten sind in Bubble. Und mhm. also die Sachen, die quasi das Frontend des Kunden beeinflussen, sind in Bubble gespeichert. Ja. Ähm, also zum Beispiel, manche Läden wollen halt online verkaufen, manche nicht. Das heißt, diese Information ist in Bubble gespeichert, damit das Formular, was sie sehen, wenn sie ein neues Kleidungsstück anlegen, halt an ihre Bedürfnisse angepasst ist und möglichst einfach ist. Ja. Und der eigentlich alle Daten, also alle Daten leben eigentlich in Airtable, also alle, also die Informationen, ja, also alle Informationen zu den Menschen, die die Kleidung gebracht haben, deren okay. ähm, Adresse, Auszahlungspräferenz, Zahlungsdaten etc., mhm. ähm, die Lieferungen, ähm, sind sozusagen auch noch eine Einheit, wo da halt gespeichert wird, äh, also wenn eine Lieferung besteht dann aus mehreren Items, aber ja. das sind zwei unterschiedliche Sachen, die ganzen Lieferungen sind quasi ähm, in Airtable und die ganzen Items sind in Airtable und da lebt eigentlich so der Hauptteil der Daten und mit der Airtable haben auch die ähm, die Secondhandler eigentlich gar nichts zu tun, also die sehen die nicht, die sehen eigentlich immer nur das Bubble-Interface, aber alle... Ja. Sachen, ähm, die halt in Bubble eingegeben werden, landen dann in Airtable und alle Sachen, die in Bubble angezeigt werden. Also, wenn ich äh, jetzt irgendwie sage, ich scanne jetzt ähm, ein Item, dann wird halt der Barcode, dann äh, so, kommt halt eine Suche und die zeigt dann das Ergebnis an. Die, dieser Item wurde jetzt dieses Item wurde jetzt gefunden und das wird halt aus Airtable sozusagen abgerufen und dann kann ich sagen, okay, der ist verkauft. Und dann wird das wieder in Airtable reingeschrieben. Also Bubble ist da wirklich nur die Oberfläche. Bubble hat ja auch eine eigene Datenbank, aber das war mir irgendwie nicht so geheuer und ich kannte mich mhm. irgendwie schon in Airtable aus, deshalb bin ich dabei geblieben und das hat eigentlich auch gut funktioniert. Und ja, dann gibt es halt noch ähm, Make, was ähm, ich auch ein super klasse Tool finde und was quasi ein paar Verbindungen halt einmal zwischen Airtable und Bubble noch verbessert. Mhm. Und ähm, aber vor allem, wenn es dann um diese ganzen Geschichten geht, mit dem jeweiligen Shopify-Account ähm, von dem Laden zu verknüpfen oder auch ähm, dieses Versenden der E-Mails, ähm, ja. diese Update-E-Mails oder es gibt auch eine Funktion, dass die Läden einen Auszahlungsbeleg oder einen Annahmebeleg generieren können. Und ähm, da ist es halt eigentlich immer so, dass dann in Airtable also dass wenn in Bubble jemand sagt, Auszahlungsbeleg, dann wird das in Airtable ähm, geschrieben, okay, Auszahlungsbeleg mhm. äh, soll generiert werden, das löst dann ein Szenario in Make aus und Make greift dann auf ähm, diverse andere Tools zu, um dann halt entweder eine E-Mails zu versenden oder einen Beleg zu generieren und ähm, der wird dann halt an die jeweiligen Leute verschickt und wieder in Airtable abgespeichert. Ja.
0: Womit... Ähm Womit generierst du die, die äh, Belege und welche anderen Tools, also so kleinere, hast du dann irgendwie angebunden?
1: Also die ähm, Belege, da habe ich ein ähm, Tool gefunden, das heißt äh, Document. Und das mhm. finde ich sehr cool. Das ist auch eigentlich so sehr auf diese ganze No-Code-Schiene ähm, ausgelegt und lässt sich sehr gut mit äh, Make verknüpfen. Und ja, das funktioniert super und ist sogar wenn man damit okay ist, dass so ein Document-Logo mit auf dem Dokument unten ja. drauf ist, da ist das sogar
0: kostenlos. Ach geil, okay.
1: Ja und Dann halt noch so Tools wie äh, SendGrid zum Versenden von E-Mails mhm. und dann benutze ich noch ab und zu so ein Tool, das heißt äh, Melody, das kann ich auch empfehlen, das ist auch mhm. kostenlos, damit kann man äh, Bilder komprimieren und das ist halt ganz praktisch, weil wenn ähm, die Läden da irgendwie mit weiß ich nicht, die mit einem iPhone 12 oder was weiß ich, wenn man da Fotos ja. macht, dann hat das ja voll äh, die große Datenmenge und ja. damit da halt die Airtable nicht äh, überläuft, ja. äh, kann man da auch dann ähm, Fotos komprimieren ja. und ja, funktioniert auch sehr gut. Ja.
0: Geil. Ja, finde ich, find ich echt richtig faszinierend einfach so der, der Mix, äh, also natürlich einmal zum einen, wie du, wie du dazu kamst und die ganze Story dann hinter dem Endprodukt, aber auch einfach der Mix von den Sachen, die es dir ermöglicht, das halt anzubieten, zu sagen, okay, am Ende war es die Barcode-Funktion, die dann dafür gesorgt hat, dass ich halt Bubble nutze. Ja. Aber Gott sei Dank, heutzutage in der No-Code-Welt ist alles so verbunden, dass du auch zu einem Laden gehen kannst und die sagen, ja, sorry, wir haben schon Shopify und du sagst, ja, perfekt, ich kann das anbinden, ihr müsst gar mhm. nichts anderes machen. Mit demselben Prozess habt ihr trotzdem mal Inventory-Tracking, ähm, können E-Mails versenden. Wiss genau, was, wer wie viel bekommt, und die können trotzdem über Shopify äh, Point of Sale nutzen. Ja, ja. Das ist schon faszinierend. Ja,
1: es läuft tatsächlich aber auch manchmal ähm, andersrum, dass ähm, Leute oder das Läden sagen, hey, ich finde das spannend, was du machst, wir jetzt auch gerne benutzen, aber ja. wie mache ich das denn mit ähm, der Kasse dann zum Beispiel? Oder mhm. wenn ich dann online verkaufe, wie generiere ich dann ein Label oder sowas? Und da ist dann halt auch praktisch für mich, wenn ich sagen kann, ähm, ja, benutze auch einfach Shopify POS und dass ich nicht das komplette Ding machen muss, also ja, 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 da auch einfach dann alles, was mit dem, einfach mit dem Verkauf zu tun hat, dass da dann einfach Shopify genutzt werden kann, ja, das ist schon auch praktisch für mich, also geht in beide Richtungen quasi.
0: Danke. Ja. So ist wahrscheinlich noch Kommission von, Spot, äh, von Spotify, sag ich schon, von Shopify. <lacht> ja, leider
1: noch nicht, aber müsste ich mal eigentlich anfangen. Ja,
0: ja ich meine, wenn wenn dann echt eine, eine große Zahl an Läden dann halt wirklich deswegen einsteigt und selbst wenn es nur wenig ist, so jo. Ja. Äh, sehr geil. Ähm, was sind äh, was sind deine deine Pläne für Circle Hand? Wo wohin soll das gehen? Und damit zu zusammenhängen sind jetzt zwei Fragen, aber Denkst du, oder vielleicht hast du die sogar erstmal beantworten, bevor es dann quasi in die Zukunftspläne dessen geht? Ähm, weil wir auch gerade über die Tools gesprochen haben und was, was äh, mittlerweile können die ja echt extrem viel und alles miteinander verbunden. Äh, siehst du in absehbarer Zeit irgendeinen Punkt bei Circle Hand, wo du sagst, puh, das könnte mit No Code irgendwie schwierig sein? Oder glaubst du, dass so wie es jetzt gerade ist und auch die Sachen, die du in der Zukunft planst, müsste eigentlich alles easy weiterhin über Bubble sonst was funktionieren?
1: Ja, also ich soweit bin ich eigentlich sehr zufrieden und denke, dass jetzt für die nächsten äh, paar Dutzend Kunden wird das auch weiterhin so gut funktionieren können, mhm. aber die Sache, über die ich mir gerade Gedanken mache, ist halt Airtable. Ich finde Airtable super, ich würde es eigentlich gerne immer weiter benutzen, aber... Man hat ja da diese Record-Limits, dass man auf dem äh, Pro-Plan irgendwie 50.000 Records haben kann, mhm. auf dem Enterprise-Plan 250.000 Records und ähm, da bin ich jetzt noch nicht, aber es werden natürlich immer mehr Records und ja. umso mehr Kunden dazukommen, desto schneller werden es immer mehr Records. Das heißt, ähm, da ist jetzt schon klar, dass früher oder später eine andere Datenbank her muss. Ich würde jetzt aber gar nicht sagen, dass das dann das Ende von äh, No-Code unbedingt bedeutet. Also es gibt ja zum Beispiel auch so ein Tool, ich habe mir das jetzt noch nicht so genau angeguckt, aber es gibt ja auch No-Code-Datenbanken, wie zum Beispiel äh, Xano.
0: Genau, Ninox gibt es auch. Ja. Da gibt auch einen Fundamentals-Kurs zu. Äh, mit Xano ja. arbeiten wir auch tatsächlich viel, auch großartiges Backend.
1: Ja, wo dann solche, ja, wo man dann halt, skalieren kann, auch äh, über ja. 250.000 Records hinaus. Ja. Ähm, von daher, ja, ich, ich weiß noch nicht genau, äh, welche, welches äh, Backend es dann werden wird und äh, wenn, wenn jemand hier von der Zuhörerschaft Erfahrung damit hat, von Airtable auf ein anderes Backend umzusteigen, äh, meldet euch gerne bei mir. Ich bin da offen für alle Formen der Kooperation und generell, wer sich irgendwie von diesem Projekt angesprochen fühlt, ähm, schreibt mir gerne eine E-Mail oder so, weil, ähm, ja, wie gesagt, aktuell mache ich bisher so gut wie alles alleine und das ist ja. auch ein cooles Gefühl, aber ähm, es ist natürlich sehr langsam und es gibt äh, sehr viele ja. Sachen, die ich gerne angehen würde, wo dann aber dann immer die, die Zeit dafür nicht da ist, neben dem mhm. Studium und, ähm, ja, von daher gerne hey, nice. schreiben an mich, wenn ihr Bock habt äh, zu ja. kurieren, sei es jetzt Backend-Geschichten, sei es NoCode generell oder auch Design mhm. in Bubble. Die die ja. App sieht nicht sonderlich äh, schön aus, wenn ja. ihr da ja. Bubble-Apps schön machen kann, bitte eine Nachricht schreiben.
0: Ja, er ist auch ein Skill für sich in dem Interface vom Bubble, da irgendwie Design, ja. designmäßig was, was rauszureißen, aber ähm, sehr geil, genau, also Lennart ist in der Visual Makers Slack Community, ansonsten natürlich auch auf LinkedIn, die, die ähm, Links werden dann alle auch in der äh, äh, podcast Episoden description mit drin sein, sowohl zu, zu Circle Hand, falls jedoch äh, der ein oder andere Vintage-Second-Hand-Laden-Besitzende ist, ähm, ansonsten die Map natürlich, ähm, und äh, ja, auch die Tools, über die wir gerade gesprochen haben. Ich meine, die meisten werden alle Make oder Bubble kennen, aber Maliby, Document, ähm, alles alles sehr interessante äh, Tools. Ähm, das heißt, du suchst tatsächlich auch Verstärkung, weil das Potenzial ist da, die Nachfrage steigt. Es ähm, ist ein Case und du würdest es gerne äh, weitermachen, größer machen, das sind die, die Pläne.
1: Ja, also ich möchte auf jeden Fall ich war also in circa vier Monaten bin ich mit meinem Studium fertig und ich weiß, mhm. dass ich danach, sagen wir mindestens ein Jahr, eigentlich mich Vollzeit damit beschäftigen möchte. Geil. Ähm, ich weiß ja. aber noch nicht genau, wie groß man jetzt diesen Case machen kann. Ja. Ist es jetzt eine Sache, wo man ein schönes, kleines, profitables Unternehmen irgendwie draus bauen kann, eine One-Man-Show ja. oder zwei Leute oder so, oder drei Leute oder so, oder ist es, ja. dass man sagen kann, okay, das wird jetzt das nächste große Ding und man schafft es jetzt wirklich, in ein enges Netz an Läden aufzubauen und ähm, dass dann wirklich über die App äh, die Leute dann immer buchen, okay, jetzt hier gebe ich meine Kleidung ab und hier mhm. erhalte ich mein äh, Geld oder Gutscheine oder was weiß ich. Das ähm, kann ich jetzt gerade nicht so einschätzen und ähm, deshalb würde ich es natürlich erstmal ähm, ja, erst einfach weitermachen, so wie jetzt mehr Leben gewinnen und ich denke dann mit der Zeit wird dann auch deutlich was sind die Möglichkeiten, was sind die Grenzen und je nachdem welche Möglichkeiten es da gibt so groß sollte dann auch irgendwie die, die Firma sein ja, ich mal also ich möchte quasi die Größe der Unternehmung an den Markt anpassen ja. und ja, ich bin aber, aber was mich halt auch einfach motiviert, oder zwischendurch, wenn ich so ähm, Durchhänger hatte, wo ich dachte, ey, vielleicht interessiert sich doch gar kein Schwein dafür und was mache ich hier überhaupt, ähm, hat es mich dann immer wieder motiviert, wenn dann irgendwie, wenn ich dann gesehen habe, dass diese E-Mails ständig rausgehen mhm. und irgendjemand wieder ähm, Geld damit verdient hat, seine Kleidung abzugeben. Ja. Das hat mich dann irgendwie immer motiviert, weil ich mir dachte, okay, ähm, es passiert ja schon jetzt und ich habe auch in Airtable mir so einen Counter eingerichtet, wo ich sehen kann, wie viele Kleidungsstücke jetzt schon ein neues ähm, ja. Zuhause sozusagen gefunden haben. Und der ist Geil. jetzt gerade irgendwie bei 1300 oder so und Mega. ich denke mir, ja, da ist ein Problem und dafür würde ich gerne ja. eine Lösung äh, ja. machen, aber wie groß jetzt dieses Problem ist und wie groß dementsprechend die Lösung sein muss, das kann ich jetzt nicht abschätzen, aber ja wird man dann dann
0: ja. zeigen, ja. Egal. Ja, geil, so, ja, so ein kleiner, so kleiner Self-Life-Hack quasi oder so ein Motivations-Hack, ich habe vor kurzem mit Viktoria Weber gesprochen, so Squarespace-Expertin, Webdesignerin und sie meinte, am Anfang hat sie nämlich genau solche Sachen sich selber eingebaut, dass sie sich bei 100 Subscriptions, dann bei irgendwie 200 Lesern, bei 1000 so kleine E-Mails selber automatisiert hat, die ja dann sagen so, hey, dein 300. Leser ist gerade dabei gewesen, und das ist irgendwie so banal, denkst du denkst, naja, du weißt es in dem Moment irgendwie, aber es sind echt diese kleinen Sachen, wie du sagst, die, ja. die, die man dann, glaube ich, schnell übersieht in dem Großen, die da aber dann dich quasi daran erinnern, so, yo, es geht, es geht voran. Und am Anfang ist natürlich, es tröppelt, aber dann wird es sich halt, halt hochskalieren. Und dann ist es halt nicht irgendwie jeder zehnte Leser oder jeder zehnte Klamotte, die dann sagt, hey, schon wieder eine verkauft, sondern also so alle 100 gibt es dann irgendwie ja.
1: einen,
0: einen Jubel. Ja. Ähm, sehr geil. Was würdest du denn, äh, Leute empfehlen, die genau mit so einer Idee quasi an der Seite sich denken, okay, hm, ich würde das jetzt gerne umsetzen, No-Code macht das ja so leicht wie noch nie möglich, aber äh, das einmal zu bauen ist ja nochmal auch ein Unterschied, als das jetzt umzusetzen und dann wirklich, sei es ein Side-Project oder tatsächlich ein, eine Business-Idee äh, verfolgen zu wollen. Was würdest du denen empfehlen?
1: Ja, also ich habe in letzter Zeit auch viel den Podcast von Y-Combinator gehört und die haben mhm. da wirklich sehr guten Content. Und ein Satz, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ähm, die haben gesagt, manche Leute sind so damit ähm, beschäftigt, dass sie was bauen wollen, was tausend Leute nutzen, dass sie es nicht schaffen, was zu bauen, was eine Person nutzt. Ja. Und ich denke, das ist wirklich... Ähm, dass man, bevor man jetzt sagt, irgendwie, das muss äh, skalierbar sein, das muss im App-Store erhältlich sein, was weiß ich, dass man einfach eine Person findet, die irgendwie das Problem hat, was man lösen möchte und für die halt einfach dieses Problem löst und dann geht es zur nächsten Person, zur nächsten und äh, wie gesagt, damit man irgendwie schaut, dass man in die richtige Richtung arbeitet, kann man ja auch ähm, diese Interviews machen, aber wie gesagt, da muss man vorsichtig sein, dass man, die auch so führt, dass man richtige Daten bekommt und nicht mhm, mh. aus falscher Freundlichkeit dann in die falsche Richtung baut. Ähm, ja. Aber ja, da würde ich sagen, einfach anfangen und machen. Und das ist ja das großartige an diesen No-Code-Tools, dass man wirklich ähm, ja, was schnell bauen kann und es den Leuten in die Hand geben kann. Und dann sieht man ja, benutzen die es oder nicht. Ja, und genau. das ist ja das beste Feedback, was es gibt. Oder besser noch, zahlen die dafür oder nicht. Ja. Und dann weiß man ja, es geht jetzt in die richtige ja. Richtung. Ja, also so, ich weiß jetzt, es geht wahrscheinlich nicht bei jedem Case, wenn man irgendwie eine Plattform bauen möchte oder so, dann ist es vielleicht schwieriger, aber ja.
0: Ja, aber genau, also ich glaube, die, die Logik dahinter ist natürlich, klar, bevor du jetzt versuchst, tausend Leute zu, äh, zufriedenzustellen, vielleicht sollst du erstmal zehn finden, ja. die das Problem haben oder die sagen, das ist cool. Und wie du gerade gesagt hast, No-Code macht es dir so einfach wie noch nie, so die Prototypes zu bauen und ein MVP und dann halt hinzugehen. Und gerade so eine Zahlungsbereitschaft ist ja extrem schwierig rauszufinden. wo man vielleicht irgendwie als Großunternehmen dann eine Consultancy für eine halbe Million oder irgendwie ein Jahr Projekt draufsetzt, ähm, gehst du jetzt halt hin und sagst, ich baue mal das erste Ding, quatsch mit Leuten, sagst du, hey, die ersten drei, ihr könnt's kostenlos nutzen, ähm, und dann siehst du den, den, Use Case und dann ist ja nochmal was anderes, nochmal zu fragen, so, hey, wie viel Benefit war dabei, was würdet ihr davon, dafür zahlen oder halt wirklich einfach schon einen Preis dran zu machen bei den zweiten, bei der zweiten Kohorte den zu sagen, so, hey, das ist jetzt hier irgendwie 20 Euro im Monat, ähm,
1: ja, oder so was, nutzen können. Ja, oder was noch besser ist, ist eigentlich, ähm, wie man die Preisbereitschaft testen kann, ohne das Produkt zu haben, ist, dass man jemanden fragt, ob die Person bereit wäre, einen dafür zu bezahlen, dieses Produkt zu bauen. Also das geht natürlich jetzt in einem B2C-Case nicht so, aber in einem B2B-Case äh, ist es durchaus möglich. Und das ist auch, also zum Beispiel für diesen Laden aus der Schweiz. Ähm, habe ich auch gesagt, hey, wir können da gerne was machen äh, für den und den Stundenlohn. Und ähm, dann wusste ich ja auch, okay, der hat eine Zahlungsbereitschaft.
0: Ja, ja. Ja, ja spannend, genau. Und dann, dann kann man da, glaube ich, auch nochmal viel, viel Konkreteres draus ziehen. Ja. Sehr, sehr cool. Ähm, dann eine abschließende Frage, die finde ich mal spannend äh, von allen zu, zu hören. Was macht für dich ein gutes No-Code-Tool aus?
1: Ähm, ja, da habe ich in der Vorbereitung auf diese Folge schon drüber nachgedacht. Ja. Und zwar habe ich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, man hat ja eigentlich bei den No-Code-Tools immer die Abwägung, ähm, wie einfach ist es reinzukommen und mhm. ab wann äh, stoße ich dann an die Decke. Ja. Und zum Beispiel bei Glide ist es so, man kann super einfach damit anfangen und ich hatte diese App irgendwie innerhalb von einem Abend äh, fertig. Ja. Aber seitdem hat sich an der App nichts mehr verändert, weil ähm, man da nicht... Man ist halt so eingeschränkt in diesem ja, Baukasten, ja. dass man halt nicht wirklich was machen kann. Ich würde gerne die verschiedenen Dots in verschiedenen Farben haben. Ich würde gerne mehr Filter haben. Geht ja. alles nicht. Und ähm, was ich glaube, was ein richtig gutes No-Code-Tool ausmacht, ist, wenn der Einstieg einfach ist und man dann mit dem Tool mitwachsen kann. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel bei ähm, Airtable und bei Make so erlebt, dass ähm, mhm ich am Anfang ganz einfache Automatisierungen mit Make gemacht habe oder in Airtable ganz einfache Datenstrukturen irgendwie angelegt habe und dann als ich gemerkt habe, um, eigentlich wäre es doch schlauer, man würde das so machen, ging es mit dem Tool immer noch und ja. das Tool ist so wirklich äh, mitgewachsen und ja deshalb würde ich ja würde ich das eigentlich macht ein gutes No-Code-Tool aus, wenn der Einstieg einfach ist, aber man trotzdem irgendwie mitwachsen kann und nicht so dann an, an ja die die Decke stößt und nicht ja. mehr weiterkommt. Und Bubble würde ich da jetzt nicht so ganz mit reinsehen, weil da ist einfach der Einstieg. Der Einstieg, ja. Man kann dann schon sehr viel machen äh, im Nachhinein, äh, aber der Einstieg ist einfach sehr schwierig. Ich hatte ja. da irgendwie drei Anläufe, dass ich mir immer gesagt habe, so jetzt jetzt lerne ich das, dann habe ich da gesetzt und habe mir gedacht, oh Gott, nee, ich höre wieder auf. Und ähm, dann irgendwie beim dritten Anlauf, da hatte ich dann aber auch äh, Ferien und konnte mich ganz darauf konzentrieren. Da hat es dann äh, funktioniert und dann irgendwann, dann irgendwann macht es auch Spaß, aber der Anfang ist schon sehr nervig, ja.
0: Ja, finde ich, ein, find ich einen sehr, sehr guten Punkt, äh, sehe ich, seh ich genauso, ich glaube, so die perfekte Lösung wäre quasi ein Tool, was alles kann, aber wenn du reinstartest, sich fragst, wie gut bist du schon mit No-Code, wenig, mittel, gut und dann, ja. je nachdem, kriegst du vielleicht sogar erstmal ein anderes Interface mit einem anderen Fokus drauf, was willst du bauen, wenn du dann sagst, okay, hier stoße ich, ja. ich um meine Grenzen, gib mir das etwas kompliziertere Interface, den Baukasten yeah. und so damit halt zu wachsen. Ja, ich bin total bei dir. Sehr, sehr yeah. sehr guter Punkt. Nice, okay. Ähm, irgendwelche letzten Sachen, die du die du den äh, Zuhörer und Zuhörerinnen noch mitteilen möchtest. Ähm, wir wissen, du möchtest mit CircleNet wachsen, wenn sich da Leute finden, die sich in dem Bereich auskennen oder auch mit, den, äh, mit dem Toolstack von Lennart. Meldet euch äh, bei ihm. Ähm, genau, sonst noch etwas von deiner Seite.
1: Ja, ansonsten, ähm, halt wenn ihr in den Niederlanden seid, hier gibt es auf der Circle Hand Map, äh, glaube ich, jetzt 370 Läden oder so, die eingetragen sind. Krass. Da könnt ihr euch gut ähm, umschauen. Und genau, wo,
0: wo ist die überall verfügbar?
1: Ähm, ja, so also in den Niederlanden habe ich die meisten Läden. Ich habe aber auch eine für in Frankfurt sind auch mhm. Läden eingetragen. Also das findet man unter einer anderen Domain, aber das können wir beides verlinken. Ähm, mhm. Frankfurt-Offenbach äh, gibt es eine Übersicht nice. und Ab Ende März dann wahrscheinlich auch äh, für Berlin. Weiß. Und ja, das heißt, da dann gerne reinschauen. Und wenn ihr eure Kleidung ähm, ja, secondhand kaufen oder auch halt Kleidung verkaufen wollt, äh, sollte diese App euch dann die, eine gute Übersicht geben, wo ihr das machen könnt.
0: Ja. Sehr geil, genau, und wenn ihr natürlich selber Verkaufende seid oder, oder äh, Ladenbesitzer kennt, dann ähm, connectet die mit, mit Lennart, die Lösung ist da, sie ist anscheinend auch sehr geil, funktioniert, ähm, genau, und ich glaube, da ist, da ist viel zu holen. Ähm, ja, dann, äh, ich freue mich zu sehen, wo das Projekt hingeht, äh, ich bin sehr gespannt, äh, an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr, sehr guten Insights und genau, dass ihr die Zeit genommen hast mit uns zu sprechen. Vielleicht äh, zweite Podcast-Episode mit dir in ein oder zwei Jahren von hier und dann... Äh, hier mit, muss ich wahrscheinlich mit einer Assistentin irgendwelche Termine ausmachen.
1: Ja, äh, <lacht> Dank. Hat Spaß gemacht und äh, ja, hoffentlich in zwei Jahren nochmal. Mal schauen, ja. wie es dann aussieht. Ja.
0: Vielen Dank, Lennart. Wir sprechen uns. Bis dann. Bis dann. Ciao.